0: Lényeg. A A Klubrádió Krónikája délben.
1: 12 óra vizsgáló bizottság felállítását szavazta meg a fővárosi közgyűlése a Bicskei Gyermekotthonban történt pedofil visszaélések ügyében. Beidézte az Integritás Hatóság Magyar Pétert. Milliárdos kártérítést ítélt meg a bírósága a hableány tragédiában elhunytak hozzátartozóinak és tavaszias időre számíthatunk, akár 20 fok is lehet. Ez a lényeg, délben a Klubrádióban a szerkesztőt Kárpáthívánt hallják, jönnek a részletek. Eseti bizottság felállításáról döntött a fővárosi közgyűlés a bicskei gyermekotthonban történtek miatt a gyermekvédelmi intézményrendszerbe vetett közbizalom helyreállítása érdekében. A Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett, Winter Monter Zsolta Fidesz KDMP fővárosi frakciójának frakció vezetőjének módosító javaslatával kiegészült előterjesztést egyhangulag támogatta a testület. Karácsony Gergely főpolgármester Kifejtette, hogy a Bicskei otthon két dolgozója a Városházán már 2011-ben részletesen beszámolt arról, hogy mit élnek át a gyerekek. Ennek ellenére 2015-ben a Fővárosi Önkormányzat akkori vezetése Bárci István díjjal tüntette ki az igazgatót.
2: Az egész magyar közvetet megrázta az az ügy, amely sajnos azt kell mondjam, hogy a fővárosi önkormányzat által fenntartott intézménytől indult. 2011-ben érkeztek meg azok a vészjelzések a fenntartóhoz, amelyek nagyon világosan és drámai erővel jelezték, hogy mi történik az intézményben. És pontosan tudjuk, hogy mi történt utána, tehát leginkább nem történt semmi. Nem lehet az, hogy egy ilyen fajsúlyú rendszert ilyen mértékben rossz színben felmutató ügy kapcsán ne legyen politikai cselekvés. Nem egy politikai hanem egy valódi vizsgálatot szeretnénk. Remélem, hogy a vizsgáló bizottság munkája hozzájárul ahhoz, hogy azonosítsuk azokat a pontokat, ahol félrecsúsztak ezek a folyamatok, és kialakítunk egy olyan cselekvési tervet és egy olyan szakvoitkai javaslatot, amely garancia arra, hogy ilyen a fővárosban, vagy bárhol az országban máshol újra semmiképpen ne fordulhasson elő.
1: Winter Mantel Zsolt a Fidesz frakció vezetője azt mondta egyetért egy méreható vizsgálattal, de felszólította karácsony Gergelyt, hogy ne politikai haszonszerzésre akarja használni az
3: ügyet. Támogatjuk és megszavazzuk a bizottság felállítását, sőt én magam személyesen részt fogok venni a munkájában. Mert az ügy valamennyi részletét alaposan ki kell vizsgálni. A gyerekek és a gyermekvédelem mindennél fontosabb. Amikor szembesültem azzal a tényel, hogy önnel együtt, Horváth Csabával és Génémet erzsébet együtt megszavaztam a kitüntetést, akkor végtelen szomorúság fogott el. Azon gondolkodtam, hogy hogyan járhattam volna el körültekintőbben. Meg akarom érteni, ezért is megyek be a bizottságba, hogy hogyan történhetett ez meg. No, nem Nem csak a kitüntetés odaítélése, hanem az, hogy hogyan vezethetett egy intézményt hosszú évtizedeken keresztül egy ilyen aljas bűnöző. Ha igazságot akarunk, akkor ássunk a dolgok mélyére, hisz azért azt ön sem gondolhatja komolyan, hogy a történet 2011-ben kezdődött. Nagyon úgy tűnik, hogy ön politikai hasznot akar húzni ebből is.
1: A fővárosi közgyűlés elfogadta a családon belüli erőszak megelőzéséről és az áldozatok védelméről szóló fővárosi stratégiát is. A Bőszanet és Kis főpolgármester helyettesek által jegyzett előterjesztést szintén egyhangulag fogadta el a testület. A stratégia célja a családon belüli és a párkapcsolati erőszak megelőzése és visszaszorítása az áldozatok védelme az erőszak minden formájával szemben. Továbbá az is, hogy hozzájáruljon a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden megszüntetéséhez A nők és a férfiak közötti egyenlőség elősegítéséhez a nők pozíciójának megerősítése révén. Példát mutatna a gyermekvédelmi programjával, ezért minden önkormányzatnak felajánlják az zuglóban bevált módszert, erről beszélt Horváth Csaba, a kerület polgármestere. Hozzátette az elmúlt hetekben kiderült botrány hatása, ismét előtérbe helyezte a megelőzés fontosságát, ezért minden önkormányzatnak felajánlja a programjukat. Már
3: 2022-ben elfogadtunk egy gyermekvédelmi koncepciót, aminek az volt a lényege, hogy a jelzés, a kivizsgálás, az esetleges felelősség megállapítása és az áldozatok segítése egy négy pilléres rendszer épüljön föl. A megelőzésre került a hangsúly, éppen ezért a 2022-ben elfogadott és azóta mintaprogramként is szolgáló programunkat az ország minden önkormányzatának felajánljuk mint egyfajta útmutató, és látjuk azt, hogy az önkormányzatok szinte mindegyike elkezdett most foglalkozni a gyermekvédelem ráeső feladataival, ebben szeretnénk egy kis módszertani segítséget, illetve konferenciákkal minden létező módon támogatni az
1: önkormányzatokat. Orbán Viktor tegnap Prágában is csak annyit mondott a K. Andrére vonatkozó kegyelmi döntéssel kapcsolatban, hogy ebben az ügyben a lemondott elnök illetékes, ezúttal a Telex stábja próbálta megtudni az okokat. Nem csak a kegyelmi döntés úgynevezett diskrecionális, tehát saját hatáskörben eldönthető saját belátás szerint, hanem az arról való kommunikáció is, Ezt mondta a TASZ politikai szabadságjogi projektjének vezetője a reggeli gyorsban. Döbrentei Dániel szerint Novák Katalin proaktívan tájékoztatta a nyilvánosságot. Nem hazai saját hogy a kegyelmi döntéseket teljes mértékben az államfőre bízzuk, hiszen a világban alap, alapvetően mindenhol ez történik. Ami azonban biztosan fejlesztendő és átgondolandó, az a döntések nyilvánosságának kérdése, hiszen jelenleg sajnos se a kegyelem tényese, se a kegyelem indoklása, se a hozzá kapcsolódó bármely információ nem olyan adat, amit közzé kellene tenni.
4: Hivatkozási alap az a személyes adatok védelme, hiszen mint Varga Judit támogató, vagy egyébként nem támogató véleményét erre hivatkozva nem kell elárulni. Na most Varga Judit ez irányú véleménye nem személyes adat. A személyes adatoktól bizonyára hemzseg egyébként a kegyelmi ügyben keletkezett iratanyag, de történetesen az, hogy a miniszternek volt-e támogató véleménye, az semmiképpen nem tekinthető személyes adatnak. Abszolút egy titkolózás jellemzi az egész ügyet egyébként a korábbi hasonló kegyelmi ügyekben is. Az átláthatatlanság volt jellemző, hogy nem csak maga a kegyelmi
0: döntés diskrecionális, tehát lehet azt mondani, hogy a köztesesegi elnöknek a teljesen saját belátására bízott döntés, hanem az arról való kommunikáció is.
1: 17 év fegyház büntetést kérne az ügyészség egy makói férfő, akinél a nyomozók több tízezer gyermekekről készült pornográf felvételt találtak. A férfi egy internetes platforma regisztrált álnéven 2018. májusa és 2020. októberek között a felhasználói fiókjába 500-nál több gyermekekről készült pornográf tartalmú képet és videófelvételt töltött fel. Beidézte az integritás hatóság Magyar Péterc. A korábbi igazságügyi miniszter Varga Judit volt férje, aki az elmúlt hetekben aktív kampányba fogott a NER bizonyos jelenségeivel szemben. Ma azt írta a Facebook oldalán, idézem, ez az a szervezet, amelynek a létrehozását a gonosz Brüsszel az uniós pénzek kifizetéséhez feltételül szabta, hogy milyen ügyben és milyen célral idéztek, nem tudom, de bízom benne, hogy az újonnan felállt hatóság érdemi munkát tud végezni, hogy lenne mit vizsgálni, az a napnál is világosabb, írja Magyar Péter milliárdos kártérítést ítélt meg a bíróság a hableány tragédiában elhújtak hozzátartozóinak írta meg a HVG, a perben 70-80 jelentettek be kárigényt, összesen 4,3 milliárd forintos értékben ebből a bíró 1 milliárd 825 millió forintos kártérítést tartott jogosnak, van aki 5 milliót más 80 millió forintot kap, a Viking Cruises ag és a Panoráma Deknek 15 napon belül kell fizetnie az ügyben több is Indul szeptemberben első fokon 5,5 év fogházra ítélte a bíróság a viking szigén kapitányát, az ukrán állampolgárságú 68 éves férfit vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetés védségében találta bűnösnek a bíróság. Korábban éppen a taxisok robbisztak ellene sikeresen most az ő együttműködésükkel tér vissza a magyar piacra az Uber. 7 és fél év után az autó megosztóta főtaxi leányvállalat teszi újra elérhetővé egyelőre a fővárosban. A szakmát is váratlanul érte a visszatérés, de a piaci igények alapján egyértelmű volt. Most erről beszélt a Klubrádió reggeli gyors műsorában Metázoltán az országos taxiszövetség elnöke.
0: Nagyon sok itt és szerintem mindenkit meglepett ebben az országban. 2016-ban, amikor kivonult, akkor azért tette, mert nem volt hajlandó magát azoknak a rendelti szabályozásoknak, ami azóta is tulajdonképpen él. Európában egyedülként, Budapesten fog olyan mergyébe visszatérni az Uber, mint taxiszolgáltatót. Látható volt, hogy nagyon sok külföldi az adott országban, amikor látogat, akkor azt a szolgáltatót, azt az applikációt szeretné használni, amit évek óta használ más egyéb országban a világ bármely területén. Nem főtaxi Uber taxi lesz, hanem lesz egy főtaxi, marad a főtaxi, és lesz egy új digitális szolgáltató, amire szintén igénye van egy teljesen más generáció.
1: Első alkalommal verte vissza az Irán által támogatott huszi milícia támadását Jemenben a Hessen nevű német haditengerészeti fregat, amelyet a vörös Tengerre vezényeltek egy a hajózás védelmét szolgáló uniós haditengerészeti misszió részeként. A hajó kedeste sikeresen megtámadott két ellenséges célpontot. Itt megdőlt az országos napi melegrekord, és a csaknem 130 éves fővárosi hajnali melegrekord kedden közölte a hungaromet. Mint írják, kedden folytatódott a Magyarországtól délnyugatra elhelyezkedő ciklon előoldalán a malag- meleg levegő beáramlása a Kárpát-medence fölé. Az ilyenkor átlagosnál több fokkal melegebb időben sokfelé 15 fok, a tiszántúlon felé 20 fok felett alakultak a napi csúcsértékek. Azt is hozzáteszik, körös szakálon 22 fokot mértek, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó napi maximum hőmérséklet rekordja. A korábbi rekord 19,7 volt, még Sopronban mérték, 1998-ban. Közölték azt is, a fővárosban a hajnali meleg rekord dölt meg kedden. Lágymányoson 9,1 fokig hült csupán a levegő. A korábbi rekord 8,4 volt, amelyet a várban mértek még 1897-ben. Főbb híreink még egyszer röviden. Vizsgálóbizottság felállítását szavazta meg a fővárosi közgyűlés a Bicskei Gyermekotthonban történt pedofil visszaélések ügyében. Beidézte az integritás hatóság Magyar Pétert. Milliárdos kártérítést ítélt meg a bíróság a hableány tragédiában elhunytak hozzátartozóinak. Báltozóan felhős napos időre számíthatunk, néhol megélénkül a szél, a hőmérséklet csúcsértéke délután 15 és 20 fok között alakul majd. Ez volt a Lényeg Délben, a Klubrádióban munkatársam volt ma Horváth Ádám, Turák Péter és technikus kollégám Lantai Miklós, a szerkesztőt Kárpáti Ivánt hallották. Hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk itt a Klubrádióban.
3: A Lényeget hallották. Ez itt a Fórum.
0: Minden hétköznap 12 és 13 óra között. A vélemény szabad, az öné is. Természetesen. 061-387-8452-387-8453 Hívja föl, és mondja el. Ez itt a Fórum.
5: És benne a mai napon Kemény Dánia várja az önök hívásait. Jó napot kívánok! A telefonszámaink 0613878452, illetve 0613878453, illetve SMS-ben kaptam egy olyan üzenetet, hogy nem mondtam be az SMS számot. Ez így van. 060-30-30-30-95-3, Ezt a telefonszámot a Weiberen keresztül elérik, tehát itt is tudnak nekem üzenni, és már is mondom, hogy milyen témákban. Magyar Péterről gondoltam, hogy beszélgessünk egy kicsit, három fő kérdésem van vele kapcsolatban. Önök bíznak-e még Magyar Péterben? Mit tartogathat ő még a rendszer ellen? Illetve szavaznának-e rá, hogyha esetleg pártot alapítana? Ezzel kapcsolatban idézem a 444 cikkét. Több forrásból is úgy értesültünk, hogy Magyar Péter pártalapításon dolgozik. Ő maga az eddig megjelent interjúkban leginkább arról beszélt, hogy mit gondol a meglévő ellenzékről. A Telexnek például úgy fogalmazott, bizonyos pártok kerestek vagy üzentek, és én ezeket nagyjából elhárítottam. És azt is mondta, nekem ninc- feladatom az ellenzéken, most viszont nagyon úgy tűnik, hogy saját párt szervezésén dolgozik, amiben még valamilyen formában Simicska Lajos is közreműködhet, vagyis hát a 444 információi szerint egészen biztosan. Aztán kegyelmi ügy, sose múló téma és neverending story. Orbán Viktor a kérdésekre nem válaszol, az ügyet próbálja az ellenzékre tolni, a minisztériumok szintén nem reagálnak Magyar Péter kijelentéseire. Orbán Viktor pedig Kendre kegyelméről következetesen azt mondja az újságíróknak vagy vagy úgy nagyjából mindenkinek, hogy forduljanak az elnök asszonyhoz. Mit gondolnak? A múlt heti ellenzéki tüntetés fényében ilyen történések után erőt meríthetnek például az ellenzéki pártok? Illetve, hogyha a tüntetéseket nézzük, amik az elmúlt időszakban lezajlottak, mit gondolnak? Mit tudnak az influencerek, amit a pártok nem? Hogyan lesz Egységes, erős ügy ez, ami az elmúlt időszakban látszott, illetve nincs sok idő a választásokig, rendezni tudja a sorait az ellenzék, illetve még egy bónusz téma. A Fidesz még mindig nem jelezte meg hivatalosan a főpolgármester jelöltjét, viszont rejtélyes módon, úton módon visszatért a Facebookra. Német Balázs, a köztévé korábbi műsorvezetője, a Budapesti Atlétikai Világbajnokság főszervezője, és ő azt írta, hogy hamarosan kezdődik egy új fejezet. Na, lehet, hogy megvan a Fidesz újjelöletje. Szóval a telefonszámok még egyszer 061-387-8452, illetve 061-387-8453, ezek teljesen alapdíjas telefonszámok, illetve van egy SMS-számunk, szintén alapdíjas telefonszám, 0630 3030953, ezt a Viber rendszerén keresztül tudják használni. Egy hallgató pedig a vonalban, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok Dánia. Jó napot! Hát, nagyon rövid rövidebb mondatokat próbálok mondani ezekről a Magyar Péterben. E, hát igyekszem bízni szerintem, amit eddig mondott, az, az e, kifogásra válhatja minden szempontból. Arról is, azzal kapcsolatban is, amit a kormányról mond, a Ormán Viktorról mond, a feleségéről és a többi, amit az ellenzékről mond, azzal is egy egyetértek. Itt, uh, itt egy alkalmatlan ellenzék van, amelyik negyedik alkalommal beszélti el kétharmadból a választásokat. Ebből nem vonják le a, a, a kötelező következményeket. Ott vannak még mindig, és nem tudom elképzelni, hogy, hogy más miatt uh, uh, teszik ezt, mint a, mint a jövedelmük miatt, amit kapnak Orbán Viktortól.
5: És úgy gondolja egyébként, hogy Magyar Péter akár egy alternatívája is lehetne, mondjuk Orbán Viktor vezette Fidesznek, tehát mondjuk ön azt gondolja, hogy, hogy ő képviselt egy alternatívát egy választásokon, úgyhogy a jelenlegi ellenzék, akkor ezek szerint ön szerint nem igazán szuperál. Hát
6: Lengyelországban ez történt, uh-huh. és magyarországon is elmondták politológusok, hogy ezt a rendszert csak belülről lehet megráncigálni, hogy most történik. Ők az embernek biztos, hogy vannak olyan információi még mindig, ami ami, ami nem a tombomba, ebben a a, rendszerben nem lehet a tombombát ledobni, vagy ha már, ahogy ő mondta egyébként, többször már ledobták, és senkit nem érdekel. Na, ez ez az egyik. A a másik pedig, hogy hogy, hát igen, ez az ellenzék borzasztóan leszerepelt. Ott, ahol kettő millióan meghallgatnak egy, egy partizán interjút, és ugyanaz az úgymond a e, képes valahány ezer e, ember a 150 ezer után e, odaírni magához, könyörgök, könyörgök engedjék át a terepet másoknak. És itt már nem mondják azt, hogy, hogy a politikai pártokban van erő meg lehetőség. mert amit a parlamentben műválnak, az mindennek a teteje. Az mindennek a teteje. Aki az, az, a, az a politikai erő, amelyik háromszor letétve az esküt arra az alaptörvényre, amely demokrácia ellenes, az én nem tudom, milyen erkölcsi alapon támadja ezt a rendszert, fogalmansít.
5: Tehát ő úgy érzi, hogy akkor egy jelentős megújulásra lenne szükség mondjuk azon az oldalon, és akkor onnantól kezdve már teremthető lenne egy hiteles alternatíva, ami adott esetben szélesebb körök számára is elfogadhatóbb lenne, mint ahány szavazót mondjuk jelenleg ezeknél a pártoknál látunk.
6: Igen, nagyon szomorúan mondom ezt, mert, mert rengeteg szert szavaztam rájuk, és ebbe hiába. Nagyon szomorúan mondom ezt. Nagyon szomorúan. És azért mondanék még két pontot, ami egy picit elő, de, de rendszer lényeget fogalmaznak, hogy, hogy ez egy költői kérdés, ezt nem kell válaszoljon rá, hogy tudja, hogy, hogy 2015 óta mire költ el ez a kormány naponta 300, nő, 460 millió forintot?
5: sejtem, hogy mire gondol.
6: Mire gondolok? gondolok?
5: Szerintem azokra a propaganda termékekre, ami az elmúlt időszakban is azért nagyon-nagyon szépen megindult.
6: Bocsánat, de nagyon ügyes, nagyon ügyes. Naponta 460 millió forintot költött el Rogán meg ez a kormány hagymosásra. És valakinek ez feltűnt az ellenzékből például? Vagy az, vagy, vagy, bocsánat, egy másik. Ezt mi fejjel mondom, arra leharagudjon. Ez feltűnt az ellenzéknek a parlamentben, hogy azt mondja az Orbán, hogy a maguk rendszerében a bíróságok kit, kit, kitítéltek el, meg kit nem. Ez feltűnt az, az ellenzéknek, hogy az Orbán úgy beszél a saját a, a bíróságokról, a független bíróságokról, mint a saját bíróságai. És fel, fel, feltűnt ez az ellenzéknek? Egyáltalán reagáltak rá? Mert, mert azért a az hatalmi áldoknak a különválasztása az egy jogállami, nagyon sarkalatos kérdés. Senkinek nem tűnt fel. Ez, hol, hol tetszenek lakni? Képviselők mit tetszenek művelni? Szóval Na, úgy nagyjából együtt szerettem volna mondani, de kérdezem,
5: hogy akar. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy ezeket elmondta, és különösen érdekesnek találtam azt, amit ön itt felvetett, hogy hát persze Magyar Péter lehetséges, hogy igér atombomba, de hogyha ledobnánk egy ilyet, akkor annak valóban lenne értelme? Hívjuk ezt a következő 40 percben még magunk között ilyen atombomba rezisztenciának, tehát, hogy nem biztos, hogy egyébként ez lehet a megoldás, de mit gondolnak önök? Tehát, hogyha tényleg lenne egy ilyen atombomba, és le lenne dobva, akkor um, annak lehetne érdemi hatása, vagy gyakorlatilag már annyi atombomba hullik egyébként naponta ezzel a rendszerrel kapcsolatban, összefüggésben, hogy ennek már értelme nincs. Ezzel kapcsolatban is az önök véleményére vagyok kíváncsi. Néhány SMS-t idézek, aztán látom, hogy van egy következő hallgató, úgyhogy hamarosan vele folytatjuk. Írja nekem OP, hogy Magyar Péter eddig csak kormolt semmi konkrét, csak közhelyek. Köszönöm szépen, hogy ezt elküldte, Illetve Ági írja, szia Dani, szia Ági, Magyar Péter ügyében a bizalmat ki kell érdemelni, ahogy a tiszteletet is sokat kell tenni a bizalomért, ahogy Hadházi Ákos tette, Magyar Péter csak beszélt eddig, sok beszédnek pedig sok az alja. ági nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elküldte, az önök üzeneteit is várom, 0630 30 30, 30 3, vagy 061387 87 84 52, 87 84 a következő hallgató pedig itt a vonalban, jó napot kívánok!
0: Üdvözletem, Rász Norbert vagyok.
5: Üdvözlöm Norbert.
0: Hát itt a Magyar Péter egy pár mondatban olyan szinten reagálnék, hogy Pesti László, egy kérdéssel reagálok, ő is azt mondta, hogy nagyon sok minden fog mondani, meg minden, és akkor valahova őt is beidézték, csak ott őt nem nyíltan. Most ő, Magyar Pétert nyíltan beidézték az integritás hatósághoz. Meg valószínű, hogy kap egy jó jóval mennyi haza, Őj le, ne mondj semmit. Vagy esetleg zsebébe dugnak egy borítékot, vagy megfenyegetik. Mondjuk a utóbbi az ennek a kormánynak inkább a sarkalatos dolga. Tehát inkább utóbbi utóbbit választanám,
5: mint a lehetőségek közül. Mit gondol? Mit gondol, hogy egyébként egy ilyen integritás hatósági, hát hogy is mondjam csak beszélgetés, hogy nézhet ki? Tehát mi az, amit érdemben ön szerint számon kérhetnek Magyar Péteren, aminek akár a kijelentései közül súlya van?
0: folyamatosan ki, ö, súlya lenne a kijelentésének, de az a baj, hogy ő is csak kumbukokba beszél. Tehát ö, konkrét dolgokat jó fo- ö, nagyjából nem föl. Egyébként egy ilyen beszélgetésben esetleg még arra, arra is gondolok, hogy még Orbán Viktor is részt venne egy ilyen beszélgetésen, de Rogán Antal biztos, hogy ott lesz. És le fogják tolni, hogy figyelj, eddig a mikutyán gyereke voltál, most még mit csinálsz?
5: majd Magyar Pétert, ön szerint?
0: Szerintem van az az életellenes fenyegetés, meg minden a család ellenes fenyegetés, ami egy embert megfoghatni.
5: És gondolja, hogy elmennének eddig?
0: Hát volt már rá példa, szerintem. Példának okai, ott volt a Simicska botrány. Nagyon gyorsan Simicska mindenről lemondott, TV vezetésről, ugye tévé tulajdonlásról mindenről, pillanatok alatt. Tehát ott is valami olyasmi lehetett. Nem megveregették neki a vállát, hogy jól van fiam innen és ne tovább. Ebből a kormányból nagyon sok minden kinézett. És ez az integritás hatóság most kezdi majd a szárnyát így csapogatni, hogy hoppá, van egy-két ember, ezek majd lesznek a példaképek, hogy től senki ne pofázzon.
5: Nekem legalábbis ez jön le róla. És akkor gondolja, hogy az integritás hatóság lesz most majd az, aki ezt a piszkos munkát elkezdi elvégezni, tehát nem mondjuk Rogán Antal, vagy az ő minisztériuma személyesen, hanem akkor ezt egy picit kiszerveznék, és akkor hát egy ilyen kis szervezet majd elkezd azon dolgozni, hogy mondjuk Magyar Péter ne igazán beszéljen, vagy mondjon további dolgokat.
0: Így van, így
5: van. Miért Orbán Viktor tud bármiről, és ő Magyarország miniszterelnöke, és mégsem tud a botványokról. Ő, ő valahogy nagyon-nagyon nagyon nem tud semmiről, igen. Látványosan nem tud semmiről Orbán Viktor az utóbbi időben. Például az újságírókat is előszeretettel irányítja az elnökasszonyhoz, mert ő a ügyet, azt így nagyon igyekszik eltolni magától.
0: És akkor a Ö, királyi csatornán, az M1 hírekben, az egyik pillanatban arról beszélnek, hogy Magyarországon minden háztartásnak van 10 millió forint megtakarítása.
5: Ön megtalálta már? Ö, még nem, nem. Még nem? Keresem,
0: erőteljesen keresem. Most már jön a tavasz, kiolvad a föld, és akkor elkezdem a kertet át, hogyha
5: oda tettem. Igen, én is ebben vagyok, mert eszembe jutott, hogy talán múltkor befalasztam, és egy ilyen fúróra most beruháztam, úgyhogy keressük együtt, Norbert, mit gondol? <síl> Nagyon jó. Nagyon köszönöm, jó, hogy telefonált. Te. Köszönöm Még szépen. Egy pillanat. Igen, egy pillanat. figyelek, mondja.
0: Ezzel kapcsolatosan, hogy az M1 híradóba. egyszer a 10 millió forintos megtakarításról van szó, két perc múlva pedig már arról szól a híradó, hogy milyen sikeres volt az ételosztás a rászorulóknak. Már ezt kapcsoljuk össze.
5: Ezt varjuk össze. Hát, egy kis szép magyar valóság. Talán így egymás után lehetséges, hogy majd lesz valaki, lesz olyan néző például, akinek ez feltűnik. Nem tudom, nekem nincsenek illúzióim ezzel kapcsolatban, de hát ha. Néhány SMS gyorsan aztán látom, hogy itt van a következő hallgató, már a vonalban Miska írja, Dani sajnos ezeken csak egy újabb reformkor segít, ezt nem lehet már foltozni, köszönöm szépen a véleményt. Aztán Gábor azt írja, ennek a nem, ez a reggeli műsorba érkezett, pont arról is beszélt Magyar Péter, hogy nincs olyan, hogy atombomba, és ha lenne is, abból már többet ledobtak, és nem történt semmi, így van, ezt említettük, hogy minthogyha teljesen, hogy is mondjam, csak immunisak lennénk már ezekre az atombombákra, mert olyan magasan az küszöp, hogy érdekel ez még bárkit hatással lehet egy atombomba, egy úgynevezett atombomba erre a rendszerre. Aztán Ildikó írja, Magyar Péternek nem szabad bedőlnünk Orbán forgatókönyve, ez mint a jobbik LMP momentum létrehozása. Magyar az ellopott adófizetői pénzekből ugyanúgy élvezte a luxus életet, mint Orbán Viktor, Rogán Antal, Mészáros Lőrinc és a többi mafiózó. Ez simán menekítés egy elfogadható új pártba, ahol folytathatják a szabadrablást. Ez is egy érdekes vélemény. Köszönöm szépen Ildikónak, hogy ezt megírta. Aztán Tamás üzente szavaztunk a jelenlegi ellenzékről, 16-án a lábunkkal, úgy 150 ezren és legalább ennyien, akik ülepük, ülepünkön maradtunk vasárnap. Azt mondta Horn Gábor, hogy közel kettő évtizeden Feri azt mondták, mente a valahova. Nos, itt az idő, Húzzatok el és hagyjátok, hogy hiteles ellenzék alakuljon. Tehát Tamás véleményét lefordítva, ő egy ellenzékváltást tartana valódi megoldásnak vagy alternatívának. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy ilyen sok üzenetet küldenek. Ezeket igyekszem beosztani itt az üzenetek között, úgyhogy hamarosan folytatjuk ezt is, de a következő hallgató már itt a vonalban. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy bekapcsoltak. Március 1-én, pénteken 17.30- Pécsen, Kossuth téren és a Szécheny téren a pedofili áldozataival, illetve ezzel az egész mozgalommal kapcsolatban tüntetés lesz, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk, ez egy hang szervezésű esemény lesz.
5: Ön is szervező egyébként, vagy csak ott lesz?
7: Mondjuk úgy, hogy aktivista vagyok.
5: És mit gondol egyébként például a saját környezetében, mit lát Pécset, mennyire jutott el ez az üzenet, ez a történés az emberekhez, mennyire uralja ez akár a helyi közbeszédet?
7: É, valamennyire mindenképpen. Tehát én is van voltam a 150 000 ember között Pesten, é, felmentem saját költségre autóval, Vittem volna embereket, de sajnos ők nem
5: vállalták ezt az utat. És mit gondol egyébként? Hosszú távon ez lehet az út, tehát ön azt mondja, hogy itt volt ezen a nagy közös ellenzéki megmozduláson, nem tudom, hogy az ellenzéki tüntetés kapcsán ez mennyire fordult meg az ön fejében. Lehetséges, hogy ez egy hitelesebb megmozdulás volt, akár mondjuk önnek, amit itt a Hősök terén láttunk?
7: Uh... A helyzet az, hogy szerintem a hosszú távú megoldás, illetve szerintem a megoldás az hogy hogyha civilek és a pártok talán összetalálkozzanak, és talán együtt akarnák a változást. Ez mind a két szereplő részéről változásokat igényel. E, szerintem. E, és van még egy másik gondolatom is, Figyelek. ami most így mellett közben teszembe. eszembe.
5: Figyelek, mondja csak!
7: E, hogy nem tudom, hogy hallottak arról, hogy január 6-án beján Orbán Gáspárc az ukrán mafia eltette
5: lábolóan. Én ezekben most nem biztos, hogy belemennék. Én nem tudok ilyenről, és nem is biztos, hogy ez... Én nem tudok ilyenről, ez nem biztos, hogy egy élőműsorban egy jól és kibontható és téma, és nem is biztos, hogy jó, hogyha ebbe belemegyünk, úgy, hogy nem tudjuk ezt érdemben alátámasztani. Szerintem, hogyha benne van más témával, folytathatjuk a beszélgetést, de próbáljunk a tényekre meg az önvéleményére korlátozódni. Jó. Mi lenne a következő kérdés? Az lenne mondjuk, hogy mit gondol mondjuk Pécsen ettől a megmozdulástól, mit vár? Tehát um, itt láttunk már megmozdulásokat, például Budapesten az elmúlt időszakban, de Pécsre milyen várakozásai vannak? Ugye említett, hogy március 1 lesz majd ez. Az a helyzet,
7: hogy kicsit későn kaptam én is az információt konkrétan tegnap valamikor a reggeli órákba, tehát nem lepődnék meg azon, hogyha esetleg kevesebben lennének, mint amennyien. amennyit szeretnék. Én azzal már elégedett lennék, hogyha a Szétsényi tér megtelne.
5: Legyen így, köszönöm szépen, az, köszönöm, szépen köszönöm szépen nagyon, hogy mindezeket elmondta, és fontos gondolat volt, amit megfogalmazott az ellenzékről, meg persze a civilekről is, tehát, hogy lehetséges, hogy az a megoldás, hogy ez a két csoport, ami egyébként annyira nincs is nagyon távol egymást oldal, hogy találkozom fél úton, valahol. Klára írja nekem, Magyar Péter hiteles nekem, jó lenne egy nyugodt, közép, jobb, nem a szélsőségbe ült Fidesz és nyúlványai, pedig ellenzéki vagyok, és csalódott, sok magas labdát hagynak veszni. Köszönöm szépen, Klára, hogy ezt elküldte nekünk. Aztán görgetek tovább, de annyi üzenetet küldenek nekem, hogy szépen lassan ezeket elkezdjük visszaküldeni. László írja. Szia! Dani Influencerek kontra ellenzék. Az influencerek felé megfordulás egyik oka az lehet, hogy jó csatornákon szólalnak meg. A mi kutyánk kölykei folyamatosan megszólalnak adott ügyekben. Az ellenzéknek nevezett gittegy lett elvesztette a bizalmat. Vélt vagy valós háttérre megállapodások, összekacsintások, megéhetési politizálás semmi konkrét megoldás a rezsimfeloszlás felu- fe- na még egyszer bocsánat felszámolására e- és a választási rendszer kritizálása sem hiteles az ellenzék szájából hiszen tudomásom szerint ők maguk is megszavazták annó üdv a kopasz köszönöm szépen a kopasznak, hogy elmondta ezt, meg hogy megírta aztán gyorsan haladok még tovább, még egy SMS-t beolvasok itt van például Zsuzsa üzenete Magyar Péter elmondta, hogy Völnert Orbán védte. Varga elküldte volna a Vargán a kormányülésen. Azt mondta, hogy ne foglalkozzon erkölcsi kérdésekkel. Igen, hát itt nagyon-nagyon sok érdekes részletet megtudtunk Magyar Pétertől. Egyrészt megtudtuk azt, hogy a miniszterelnök feleségének a személye, mintha egy picit alul értékelt lenne, és ez majd egy érdekes körülmény lesz, hogy ezt a következő időszakban hogy derítjük fel, hogy milyen hatást gyakorol például ő a napi politikai életre, másrészt pedig amit itt Péter is megjegyzett, talán elkevertem az üzenetet, vagy lehetséges hogy Suzsa, okés? Minden esetre fontos, amit megjegyzett, hogy bizony a kormányüléseken is, hát vannak olyan körülmények, amik, amik érdekesek lehetnek. Na, sorra érkeznek a telefonok is, jó napot kívánok! Halló, halló, haló. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ön van, abszolút hallgatom! Nagyon sokszor hallom magam, is ez zavarba ejtő. Egyébként sem vagyok túlzottan Igen. elégedett a saját hangommal. Most lehet, hogy a hallgató felvette egy Igen. másik telefont, és ameddig. Uh-huh. Nagyon érdekes. Halló? Igen. Jó. Jó, én azt mondanám, hogy menjünk tovább a következő hallgatóra, jó? És akkor visszatérünk, majd folytatjuk talán ezt a beszélgetést. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok! Uh, Richard vagyok, én vagyok a Üdvözlöm, banalban.
5: Richard, parancsoljam!
8: Fantasztikus, mert hogy kezdve hallottam ezt a keveredést. Uh, a magyarúra visszatérve. Uh-huh. Uh, lenne uh, néhány megjegyzésem volt... Uh, a klubrádiónak a brüsszeli um, tudósítója, vagy ki aki nyilatkozott a bordélyokon és az örömlányok lányok cseréjéről, hogy nem a bútort kellene cserélni, tehát nem a bútort kell cserélni, hanem a hölgyeket. A probléma az, hogy ezt nem lesz észre az ellenzék, hogy náluk is. Tehát már náluk is nagyon rég nem a bútort kellene cserélgetni. Tehát az ellenzék vezetőin Ugyanolyan hiteltelenek, mint a Fidesz, ugyanúgy csaltak-loptak, mint a Fidesz. Annak idején, amikor hatalman voltak, ugyanúgy benne voltak a 70-30-es meg a 60-40-es megállapodásokban még Antal alatt, tehát föl kellett építeni a magyar e, tőkésosztályt. Tudja, ismeri ezt a hülye bibliai példát, hogy talált egy kígyót a jégen, és addig melengedte a keblén az illető az állatot, ameddig az fölmelegedett, és utána barátságosan halára marta. Na nagyjából ez van a magyar ellenzékkel. Az influencerek azért sikeresek, mert más csatornán e szólítják meg az emberek, akik már évek óta hitelesek viszonylag az interneten. Ezt követik, és ebből kinőhet valami. Magyar úrnak meg azért kellene szurkolni, és ezt nem a baloldali rádióhallgatóknak kellene megszavazni, hogy alkalmas-e ő valamire vagy nem, hanem majd azon jobboldaliaknak, akik eddig nem voltak nagyon sokan azért szavaznak a Fideszre, mert nem látnak alternatívát. Mert ők pontosan tudják, hogy a Fidesz rossz, de valamennyire tartja működésben a gépezetet. A baloldalról az a kép, és ez sajnos az én képem is, hogyha hatalomra kerülnének, akkor nem csak ugyanezt csinálnák, csak kicsiben, mert azt szoktam mondani, hogy ők meg ahhoz is ügyetlenek, hogy rendesen lopjanak, viszont a maradékot teljesen szétzüllesztenék. Tehát Tudja, van ez a híres mondás, hogy az én ellenségemnek az ellenség az én barátom, tehát a magyar úrat nem fikázni kellene a baloldal részéről, meg mindenfajta erkölcsi magaslatról leszekinteni rá, amikor a baloldalnak is csak erkölcsi lapája van igazán, hanem drukkolni kellene az, hogy esetleg ezt a Fidesz tömbből az értelmesebb, érzelmileg és mindenféleképpen sérült jobb magak köré tudná gyújtani. Atombombát, meg ameddig Polt Péter van, meg ilyen rendőrség van, úgyis fölösleges ledobni, mert van, van egy olyan-olyan vaskupol, mint Izrael fölött, képletesen, és ameddig pontek fenntartják a vaskupolát, az úgyis mindent megfog. Tehát most előne azt a muníciót, amit majd el lehetne lőni később teljesen fölösleges.
5: Ried, nagyon érdekes, amit felvetett ez a szempont, hogy akkor akár a magyar féle pártban szerepet vállalhatnának azok az esetlegesen hiteles, vagy még megmaradt hiteles a Fideszből már kiábrándult politikusok, szereplők is, akik hát már a Fidesznek az irányvonalát nem Tudják magukénak érezni önszemélyesen egy ilyen formációra szavazna?
8: Ha a mostani baloldal, a Fidesz és egy fölálló viszonylag normális értékekkel ezek közepért lenne, akkor vakon rájuk szavaznak.
5: Nagyon köszönöm, Riát, hogy ezt elmondta, és köszönöm szépen a, a véleményét is. Ez egy nagyon-nagyon érdekes gondolat, és kíváncsi vagyok az önök véleményére is, hogy hát akkor lehetséges, hogy tényleg ez lehet, akár egy megoldás. Néhány hallgatói üzenet, és már látom, hogy itt van a következő hallgató a vonalban, hamarosan ő következik. Ildi üzente nekem. Én úgy érzem, hogy Magyar Péter valóban egy új pártot alapít, akkor az egész ország beáll mögé. Akkor az elégedetlenség és a csalódottság mit csinál az ellenzékünk? Több mint egy évtizede Hol tart most ez az ország? Magyar Péter hiteles, még akkor is, ha sajnos nem baloldali, elkötelező, elkötele, elkötelezettségű. Üdvözlettel, Ildi, Ildi, nagyon-nagyon szépen. Köszönöm valaki, hozzon nekem egy kávét, és akkor talán beszélni is megtanulok. Uh, Gyuri írja nekem a felvetésre reagálva, hogy nincs inger küszöb, inger sincs. Uh, ez egy érdekes megközelítés. Ugye arról is kezdtünk el beszélgetni, hogy valóban, valójában, uh, hogy ha ledobnának egy Fideszel szembeni atombombát, annak lehetne érdemi hatása. Illetve Gábor írja nekem, hogy Magyar Péter hiteles lehet neki is. Hát én várom továbbra is az önök véleményét. A telefonszámok még egyszer 0630 30 Ez egy Viber szám, illetve van nekünk két telefonszámunk is. 0613 illetve 0613 87 84 53. Halló, jó napot kívánok!
9: Szép hogy Dani, Edomér, az idomár. Üdvözlőd, Dani. Az én fülemet nagyon sérti ez a sok ellenzéki szapulás.
5: Na, meséljen akkor a, mondjon, a, vala, a, mondjon a, valami szépet. Az első
9: betelefonáló volt, aki nagyon keményen neki ment az ellenzéknek. Következő ellenmondásba keveredett, hogyha ő elmegy szavazni, meg mi elmegyünk szavazni ellenzékiek az ellenzékre, akkor a házszabályoknak eleget kell nekik tennünk, és le kell tenni az esküt. Tehát, hogyha ő azt mondta, hogy szavazott az ellenzékre, viszont nem tartja jónak azt, hogy esküt tesznek, akkor saját magával ellenmondásba került. Ez az egyik. A másik meg többet kéne hallgatni a klubrádiót, mert ott rengetegszer idézik az ellenzéki képviselők felszólalásait. Úgy látszik, ez az úr ez figyelmen kívül hagyja. Nagyon jókat mondanak, többször felszólalnak, nézhetni a parlamenti közvetítéseket, a legutolsót is, hogy hány kérdést tettek Orbán Viktornak, úgyhogy elég, Ami az ő hatáskörükben van, meg a kis pénzükből telik, azt megteszik. A tüntetésről meg annyit, hogy valószínűleg azért mentek el kevesen, mert a a szelep ugye kinyílt a influencerek tüntetésén, ahol 150 ezer ember megjelent, és sokan úgy gondolták, hogy Ennyi tüntetésből elég, kifejezték a, a nem tetszésüket bizonyos dolgok szerint, és ott azért sok olyan hang is elhangzott, hogy, hogy nem, nem csak a pedofilükben voltak ott az emberek.
5: Á, akkor ön valószínűleg inkább az időzítésben látja ezt a problémát. Igen, Tehát, igen, hogy az fordított lett volna a két az esemény. Igaz, hogy,
9: az igaz, hogy a, az ellenzéki pártok ugye, soha nem fognak tudni ennyi embert összehozni, mint meg ugye nagyon népszerű, tehát egyedül Azariach miatt is, mit tudom kimehetett akár a 150 ezer embernek a fele. Na most, még, még egy dolog, ami már régóta a bögyönben van, és Hatházi Ákossal kapcsolatos, épp az, amit az imént mondtam, ez az eskütétel, ugye ő nem tette le az esküt.
6: Uh-huh.
9: Hatáziákos. Ákos, nagyon értékes tagja az ellenzéknek, viszont ezt morálisan én elítélem, mert utána az történt, hogy ő tartotta a markát, hogy mi finanszírozzuk az ő útjait, mert ugye nem kapott addig fizetést, azt hiszem több hónapig. Így van. Tehát, tehát itt ilyenkor el kell fogadni a házszabályt, mi, mi ugye rászavasztunk, igenis be kell menni, és a szabályok szerint le kell tenni az esküt, vagy ha ezt nem teszi akkor vállalna az ódiumát, hogy a saját kis megtakarításából ér. Tehát ez, ez az egy, ami nem tetszett hatáziákos tevékenységed.
5: De ön szerint egyébként hatáziákos akkor jobban tette volna, hogy elfogadja az alaptörvényt, vagy le erre gyakorlatilag úgy, hogy azzal nem ért egyet?
9: Hát mindenképpen, mert ezt Tehát, hogyha ő elfogadta azt, hogy rájuk szavaztunk, nem azért szavaztunk rá, hogy aztán ne üljön be a parlamentbe, vagy ne tegye le az esküt. Ha nem tetszik az esküt, nem mehet be a parlamentbe. Ilyen egyszerű. Tehát, nem, nem lehet, most nem, nem akarok ilyen vulgáris dolgokat, hogy ezt is csinálni, meg azt is csinálnak, szűznek is maradni. Tehát ez, ez az egy, amit morálisan én nem tudtam elfogadni, viszont a, a korrupció ellenes tevékenysége az, ami
5: az lesz. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta itt a műsorban. nagyon nagyon értékes vélemények. Ezek, úgyhogy bátorítom Önöket is, hogy telefonáljanak folyamatosan néhány üzenet tünde írta. Dobrev Klára szó nélkül hagyta, hogy az őt rágalmazó plakátok hónapokig vérítottak a megállókban. Ez hogy lehetséges. Semmilyen ellenállást nem tanúsított az ellenzék a hazugság kampányokban, Pesti László szerintem megfenyegették nagyon durván vagy őt, vagy a családját. Hogy lehet az, hogy ebben az országban fenyegetésekkel lehet csakban tartani bárkit, hogy merészelik ezt üzente, tünde, tünde, nagyon-nagyon szépen, köszönöm um, Márton Ágnes írja nekem az első betelefonáló nem tudja, hogy az ellenzéknek nincs módja reagálni a miniszterelnök interpel- interpellációkra adott válaszára köszönöm szépen, aztán uh, hú, nagyon-nagyon sok üzenetet uh, küldenek nekem Míg összefonódás van a Fidesz és a DK között, addig marad a Fidesz, nem értek egyet a telefonálóval, ez most érkezett, és beolvasom mondjuk még László üzenetét, ő azt írja Magyar Péterből, eddig csak Dumát láttunk, ráadásul kevés újat tudtunk meg mitől, ez a messianisztikus megítélés. Köszönöm szépen, hogy írt nekem is László, meghallgatjuk erről a következő hallgatót, és jó napot kívánok! Halló, halló, halló. Megint magamat hallom, de furcsa. Halló. Jó napot kívánok, parancsoljon. Én vagyok. Így van, önt hallom, itt van az élő adásban, figyelünk.
10: Nagyon örülök. Azért ragadtam telefont, mert valamelyik első betelefonáló mondott egy számot, hogy naponta 400 valahány milliárd forintot nyomnak a a médiába, a Fidesz érdekében. Haló?
5: Itt vagyok, figyelek!
10: Na, és ezzel kapcsolatban jutott az eszembe, hogy hogy, hát ez is úgy van, hogy azért ezeket a számokat tudni lehet. Tehát tudhatta mondjuk az ellenzék is, például az a DK, aki akinek három tagja bennül a médiatanácsban, és ezzel kvázi legalizálja a nálunk dúló demokráciát, a nagy demokratikus folyamatokat e, alátámasztja, hát hiszen három ellenzéki ott ül a médiatanácsban és hozzá se szólnak semmihez
5: én ja, azt hiszem, én azt hiszem a hogy a médiatanácsban jelenleg nincs ellenzéki tag, de ezt mindjárt, mindjárt ennek én úgy tudom, picit utána hogy, nézel. Úgy, úgy tudom,
10: hogy hárma vannak, és zékások még egy jó fél éve még úgy volt. Most lehet, hogy nem tartottam rajta a szememet, de biztos, hogy nagyon hosszadalmasan ez így folyt. De egyébként azt is hozzátehetném, hogy például Gödön, amikor kitört a, a veszedelem a Samsung környezetkárosításával és az önkormányzat fel akart lépni ez ellen akkor, akkor a DK pucsot szervezett az ellenzéki, kép, ellenzéki polgármester ellen, és összeszövetkeztek a fidesz is. és gyakorlatilag azért lett ott olyan padhelyzet, ami, hogy most már mozdíthatatlan a mérgezés, és folyamatosan nem tudom hány 800, nem tudom mennyi tonna mérgező anyag került a levegőbe folyamatosan. Ami egyszerűen gyilkos mennyiség. Tehát én azt mondom, hogy amíg amíg az ellenzék tagjai, de kiváló tekintettel a DK-ra, nem hallom önt.
5: Én viszont nagyon jó hallom önt.
10: Jó, tehát mert a DK szerintem egyszerűen azzal, hogy ő egy egy súly ebben a, ebben a konglomerátumban megzavarja a többieket. Egyszerűen a ellenzéki tevékenységet, mozgássere leszűkíti és, és elzavarja, megzavarja. És ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy az általa hangosztatót nem képviselt baloldaliságnak egyszerűen megással sírját. Most a, népten nyomon azt hallom, hogy azt mondják ilyen DK-hoz közel álló emberek, hogy ők liberálisok, ők szabadszellemek, őket nem lehet krumplin megvenni. Hát tényleg nem krumplin veszik meg őket, ennél sokkal komolyabb pénzekért, képviselői stallumért, bizottsági tagságokért, meg a kutyafület tudja még miért, de tényleg a krumplit szóba se jöhet.
3: Ön
5: is említett itt az elmúlt néhány percben pár nagyon-nagyon súlyos ügyet, és hát nagyon érdekes ilyenkor visszagondolni arra, hogy hát igen, ezek talán mégsem atombombák, vagyis hát lehetnének azok, de itthon nem azok. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta a véleményét. Mindjárt folytatjuk a következő uh, hallgatóval. Én közben utána néztem, és köszönöm a kollégámnak is a segítséget. Igen, 2021 óta nincsen ellenzéki tagja a média tanácsnak. Uh, vannak itt egyébként mindenféle más szervezetek, akikben egyébként előfordulhatnak lehet valamilyen tévedésből nyilvánvalóan ellenzéki delegátokban médiatanásnak nincs ellenzéki tagja jelenleg. Megyek tovább az üzenetekkel. Attila azt írja, tele van a hócipőm azokkal, akik egy alá veszik az ellenzéket a jelenlegi állami bűnszervezettel. De azzal is, hogy mind a 30 év politikusait egyformán savazzák. Így is föld a 2010 előtti és utáni rendszer nem összehasonlítható. Magyar Péter még kiforhatja magát. Attilának nagyon szé Köszönöm, hogy ezt elküldte. Aztán Sándor írta, hogy az se probléma, hogyha nem sikerül mindig elolvasni a kommenteket. Köszönöm szépen, Sándor, ezt nagyon-nagyon értékelem. Aztán Ildikó írja, naiv feltételezés Magyar Pétertől, hogy aki örömlányként élvezi az életet, az szűz tud maradni. Kit akar átvágni. Köszönöm szépen Ildikónak. János megerősített abban, hogy a médiatanácsban nincs ellenzéki tag, illetve hozzátett, hogy ennek a hölgynek DK Undoritisza van. Nagyon remélem, hogy önök akár ezt meg tudják vitatni ide betelefonálva, és ez már is hozzászólhat a következő hallgató is. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Szeretem, Isten vagyok. Üdvözlöm a hallgatókat! Üdvözlöm! Igazándiból egyrészt az egy kicsit felháborított, mikor SMS-ben az egyik hölgy azt mondta, hogy a Magyar Péter ilyen, meg olyan, meg amolyan leszóta. Na most a Magyar Péter egyértelműen elmondta, hogy miért nem e, fordult a, a nyilvánosság felé. Mert ugye ő neki volt egy felesége, aki igazságügyi miniszter, miniszter volt. Na most hogy nézett volna ki, hogy a felesége igazságügyi ebben a rendszerben, ő meg fogja kiállni és elkezdi savazni az egészet. Tehát ez, ez nem volt az ő számára egy járható út mondhatunk így nagyon sok mindent, hogy miért foglalkozott a feleségével, de nagyon jól tudjuk, hogy a család első olvasatban mindig a legfontosabb az embernek. Most, mikor lemondott mindenről Varga Jőzit, most a kokitálat. Az sem igaz, és nem tudom, hogy mit várnak az emberek, miféle konkrétumokat várnak Magyar Pétertől. Ő nagyon sok olyan dolgot elmondott, amit, amit ö, nem hallottunk jobboldali ember szájából, főleg olyannak a szájából, nem aki közel, közelült a tűzhez. Tehát ö, ezek, ezek a megnyilvánulások ezek nem nekünk szóltak olyan embereknek, akik ö, rajta tartjuk a politika ütőerén a kezünket, és ugye tudjuk, látjuk, érezzük azt, hogy, hogy mekkora galátságok, mekkora csirkefogóságok ö, működnek a rendszerben hanem azokhoz szólt, akik, akik nem tudják ezt, akik a propagandából ö, tájékozódnak. Azokat próbálta szembesíteni
5: a valósággal. És Én ön szerint történt hatékonyan történt? Történt? tehát, hogy ez az, üzenet, ez az üzenet ezekhez az emberekhez, akiket célozni próbált, el tud jutni?
4: Én szerintem igen. Szerintem igen, mert, mert ebben a, a pedofil botránya. Most én úgy, úgy gondolom, legalábbis úgy, az az érzésem, hogy azok, akik eddig a 44 be a, a többi ilyen szabad sajtóorgánumhoz nem fordultak oda, hogy elolvassanak egyetiket, most ez a botrány ez, ez egy kicsit, kicsit kinyitott előttük az ajtót, hogy megpróbálják tisztán látni ezt az egész dolgot. Aki egy kicsit is érdeklődik, vagy kicsit is e, foglalkoztat. A Tehát én Magyar Pétert egyáltalán nem húznám, le, nem mondanám, hogy közéjük való volt, lehet, persze, ott volt, közéjük külföldön dolgozott, feleségével együtt hazahívták Magyarországra, hazajöttek, ennyi ennyi a történet
10: lényege.
5: De, Nagyon, nagy, bocsánat, figyelek!
4: De, de én az ő személyét nem, nem húznák, az ő nem húznák egyenlősségjelet a a többi vérfideszessel, mondjuk a Rogánnal, vagy Orbán Viktorral, vagy a többivel. Tehát én alternatívát látok ebbe az e- e- emberbe, egyrészt megosztja majd a Fidesz tábort, hogy sikerül, másrészt hát ha e- tényleg azoknak a jobboldali embereknek, mert azért nagyon sok jobboldali érzelmű ember van Magyarországon, alternatívát tud nyújtani, egy igazi alternatívát a
5: Fidesz helyett. Nagyon-nagyon köszönöm, De hogy mindezeket meglátjuk. megosztottak. Köszönöm szépen, hogy elmondta, akkor ön is lát egyfajta alternatívát. Ebben akkor ön egy picikét egyetért Zsuzsával aki üzenetet küldött. Én nagyon örülnék, ha Magyar Péter csinálna egy új pártot, az a sok bizonytalan ember is tudna kire szavazni, velem együtt. Zsuzsa, zsuzsa, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt leírtam. Aztán következő üzenet nem értem, aki nem látja Magyar Péter jó szándékát. Sokan vagyunk, akik bízunk egy jobb általán létrehozandó párt van. Köszönöm szépen, hogy ezt is megírta nekem, illetve... Úgy tudom, hogy Hatházi később letette az esküt, persze lehet, hogy tévedek, írja egy hallgató, így van, letette, és ezzel kapcsolatban volt is egy húzavona, mert hogy sokáig ezt neki nem tették lehetővé, viszont um, a Hatházi támogatói azért segítettek abban, hogy Hatházi addig is tudjon uh, dolgozni. Aztán Judit írja, igaza van a betelefonálóknak a propagandát hallgatókhoz a körön belüliek érik el, uh, köszönöm szépen, hogy ezt is írta és még egy hallgató a vonalban van. jó napot kívánok.
11: Üdvözlöm Mocsopai Tamás vagyok Pécsről. Üdvözlem Tamás! Gratulálok nagyon jó műsor között, nagyon jó kis én még ilyet nem hallottam be telefonálos műsorban. <gül> uh, másrészt, másrészt megjegye meg, hogy én is magyar Péter ügyében szóljak hozzá. Szerintem ő az első interjújában, ha már atombombánál tartunk, megmutatta, hogy van urándúsítója, a másodikban pedig rámutatott az atombombára. Hiszen azzal, hogy az első interjúban azt mondta, hogy, hogy Varga Judit ugye nem támogatta, a másodikban meg behozta Orbán nejét, akit tudjuk jól, hogy nagyon jóban van Novák Katalinnal, nagyon jóban van Balogh Zoltánnal, ezzel szerintem arra mutatott rá, hogy figyeljetek, nekem bizonyítékon van rá, hogy bizonyít Orbán neje volt az, aki a kegyelmi botrányban eljárt. És ez egy olyan atombomba, amit lehet, hogy nem kell felrobbantani, de elrettentésül ez szerintem nagyon jól használható, Hiszen gondoljuk el, hogyha megcsinálja a pártját, amit egyébként én magam is üdvözlök, akkor vele szemben az Orbáni propagandának tulajdonképpen egy ilyen hímes tojás eljárást kell tennie. Tehát, hogyha ő azt mondja, hogy nem fogod állít, ne jusson, hogy ő bizony miniszterelnöki vitát akar, mint tudom én Orbán Viktorral, akkor erre Orbán azzal az atombombával a háttérben, amit bemutatott, nehezen fogja azt mondani, hogy én nem. Meg hát őt nehéz lesz ezek után olyan szinten mocskolni és hitelteleníteni, ahogy ezt egyébként megtették mondjuk MZP-vel, egy úrcsánnyal is. Tehát én, én azt látom, hogy ő ügyesen politikai célokra használja ezt a, meg lehet, hogy van más információja is persze, mm-hmm. a és elrettentésül használja, hogy nekem ne nekem. Én, én csinálok egy politikai pártot. Bizony, engem nem fogtok tudni hitelteleníteni, mert nekem is vannak információim rólatok. Szerintem ez egy fajta politikai játék lesz, vagy lenne, amit én egyébként...
5: Világos, tehát akkor ön egy picit úgy gondolja, akár hogy, hogy Magyar Péter inkább elébe megy mondjuk annak, hogy a megafonisták elkezdjenek róla nagyon-nagyon szép és vicces videókat készíteni, és inkább azt mondja, hogy na-na, nyugi srácok, akkor most ezt én így mondanám, hogy nekem is vannak dolgaim, amiket el tudok mondani, inkább akkor, akkor ne bántsuk egymást.
11: Pontosan, mert ilyen még nem történt, és eddig bármelyik, akár Karácsonyról beszélünk, akár MZP-ről beszélünk, de bárhol visszanyúlhatunk az elmúlt időszakban, bármelyik politikust az ellenzéki oldalon fölhozhatjuk. Lehet, lehető nekünk szimpatikus, de ez a kormány propaganda ezt tulajdonképpen néhány hónap alatt hiteltelenítette. És ez az az űr, amiben, vagy nem űr, hanem ez az a játszma, amiben egy új szint tud hozni a Magyar Péter azzal, hogy neki van olyan háttérben lévő atom silói, akkor így, ami a lehet arra, hogy őt nem fogják tudni lejáratni. Ön szerint,
5: ön szerint ez egyébként valóban működ? Elmondom, hogy miért kérdezem, mert hogy a Jobbik mögött egy időben azért igazán sok információ volt arra, hogy ott lehet Simicska Lajos, és Simicska, Simicska Lajos is ígért különböző atombombákat, amik aztán, hát most az, azt önre bízom, hogy ezek jöttek-e, vagy nem, de hogy ez akkoriban nem nagyon volt jó recept. Most ön szerint Na mitől jó. lehet más? Na jó,
11: de Simicska Lajost szerintem százszor annyi évre lehetne leütetni, mint Orbán Viktort. Hát ugye, hát ugye minden, a, a, a Fidesz összes, egy, az első egymilliójának, egy milliárdjának sok milliárdjának Simicska Lajos volt a, a kiárója és a, a háttere. Tehát nyilvánvalóan ő tud mindenről, de mindebben benne volt, nyakig. Tehát neki ez a történet nyilván olyan, tehát ő, őt tudják leatom bombázni ebben a sztoriban. Tehát a Simicska teljesen más volt a kiindulási helyzete, mint Magyar Péternek, aki látott ilyet, de valójában nem volt nekik benne, én ezt gondolom. Tehát ez, ez egy másik kiindulási pont. Ráadásul nézzük meg Magyar Péter Fizimicskáját, hasonlítjuk össze Simicskával. Tök fontos az, hogy ugyanaz amerikai választásoknál is kérdés, hogy kitől vennék használt autót. Ha kitől vennék használt autót, ha egyikre és a másikra. Szerintem nagyon sok tekintetben más Magyar Péter indulása, mint Simicskájé.
5: Nagyon-nagyon köszönöm, hogy ezt megosztotta velem, és már itt fél a műsor végén szerintem ez egy fontos do- gondolat volt. Annyit hozzátennék, hogy Magyarországon én már úgy általában nagyon óvatosan veszek használt autót, de bízunk a legjobbakban. Köszönöm szépen! Köszönöm. Viszont, Viszont és még néhány hallgatói üzenetet beolvasok, itt a műsor végén ähm, indulok például Ágoston Zsuzsa üzenetével, eddig nem szapultam az ellenzéket, én is ellenzéki vagyok, soha nem szavaztam a Fideszre, de unom a DK-t, az msp t mert csak annyi a mondani valójuk, hogy Orbán hogy aztán ähm, írja nekem Csongor, hogy az megvan, hogy kinek köszönhetjük a kétharmadot, tette fel a kérdést, erre is majd válaszolhatunk, aztán äh, azt írja nekem Tóth Szabolcs, Mag arra kell tóninak, hogy takarék lángon pislák olyan a botránynak álcázott fedősztori. Ez idő alatt az útilágazásból származó csendes háttérben történő csapatmozgásokat lehet, nem is észleljük. Köszönöm szépen Szabolcsnak az útelágazás szót különösen. Tehát, hogyha már ilyen nyelvtörőket gyakoroltunk a mai adásban, akkor tudjuk, hogy ebbennek van történelmi hagyománya. Kriszta írta baráti körömmel óránként nézzük a Youtube videók nézettségét. Nagyon izgalmas lelkesítő reménykeltő időszak, amiben élünk. A búvópatak az a virtuális tér. Talán most uh, meghallgattatik Antall József rosszallása. Tetszettek volna forradalmat csinálni? Hát tessünk. Köszönöm szépen Krisztinának is, hogy megírta ezt. Én pedig uh, egyrészt elnézést kérek azoktól a hallgatóktól, akik kimaradtak. Sok üzenet is még hátra van. Ezeket el fogom olvasni egyébként adás után. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. És azt is köszönöm, hogy telefonáltak. Hogyha benne vannak, akkor holnap próbáljuk meg újra. Újra én várom majd önöket 12 órától 13 óráig. Tehát Csütörtökön is. Addig pedig köszönöm a segítséget a mai műsor elkészítésében. A telefonoknál közreműködő Simon Erikának, a hangmesternek, Lantai Miklósnak. Most Kárpát-Iván következik a hírekkel. Én Kemény Dániel, voltam vagyok. Minden jót, jó rádiózást!
0: Ez itt a Fórum. A vélemény szabad, az öné is. Természetesen.
1: 13 óra. Vizsgálóbizottság felállítását szavazta meg a fővárosi közgyűlés a Bicskei Gyermekotthonban történt pedofil visszaélések ügyében. Vladimir Putyinnak felelnie kell Alexell Navalnyi haláláért és mindazért, amit Oroszországgal, valamint egy szomszédos békés országgal tett jelentette ki az özvegye az Európai Parlamentben. Megdőlt az országos napi melegrekord és csaknem 130 éves fővárosi hajnali melegrekord kedden is. Ma is esély van a rekordra, akár 20 fok is lehet. Jó napot kívánok a hírszerkesztőt, Kárpát ívánt Eseti bizottság felállításáról döntött a fővárosi közgyűlés a Bicskei gyermekotthonban történtek miatt a gyermekvédelmi intézményrendszerbe vetett közbizalom helyreállítása érdekében a Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett előterjesztést egyhangulag támogatta a testület.
2: Az egész magyar közvetet megrázta az az ügy, amely sajnos azt kell mondjam, hogy főváros önkormányzat által fenntartott intézménytől indult. 2011-ben érkeztek meg azok a vészjelzések a fenntartóhoz, amelyek nagyon világosan és drámai erővel jelezték, hogy mi történik az intézményben. És pontosan tudjuk, hogy mi történt utána, tehát leginkább nem történt semmi. Nem lehet az, hogy egy ilyen fajsúlyú, a gyermekvédelmi intézményrendszert ilyen mértékben rossz színben felmutató ügy kapcsán ne legyen politikai cselekvés. Nem egy politikai hanem egy valódi vizsgálatot szeretnénk. Remélem, hogy a vizsgáló bizottság munkája hozzájárul ahhoz, hogy azonosítsuk azokat a pontokat, ahol félrecsúsztak ezek a folyamatok, és kialakítunk egy olyan cselepési tervet és egy olyan szakpolitikai javaslatot, amely garancia arra, hogy ilyen a fővárosban, vagy bárhol az országban máshol újra semmiképpen ne fordulhasson elő.
1: Wintermantár Zsolt, a Fidesz frakció vezetője azt mondta, egyetért egy méreható vizsgálattal, de felszólította Karácsony Gergelyt, hogy ne politikai haszonszerzésre akarja használni az ügyet.
3: Támogatjuk és megszavazzuk a bizottság felállítását, sőt én magam személyesen részt fogok venni a munkájában. Mert az ügy valamennyi részletét alaposan ki kell vizsgálni. A gyerekek és a gyermekvédelem mindennél fontosabb. Amikor szembesültem azzal a tényel, hogy önnel együtt, Orváth Csabával és Gyénémet Erzsébettel együtt megszavaztam a kitüntetést, akkor végtelen szomorúság fogott el. Azon gondolkodtam, hogy hogyan járhattam volna el körültekintőben. Meg akarom érteni, ezért is megyek be a bizottságba, hogy hogyan történhetett ez meg. No, nem csak a kitüntetés odaítélése, hanem az, hogy hogyan vezethetett egy intézményt hosszú évtizedeken keresztül egy ilyen aljas bűnöző. Ha igazságot akarunk, akkor ássunk a dolgok mélyére, hiszen azért azt ön sem gondolhatja komolyan, hogy a történet 2011-ben kezdődött. Nagyon úgy tűnik, hogy ön politikai hasznot akar húzni ebből is.
1: Vladimir Putyin orosz elnöknek felelnie kell Alexei Navalnyi orosz ellenzéki politikus haláláért, és mindazért, amit Oroszországgal, valamint egy szomszédos békés országgal tett, erről beszélt Julia Navalnyi, a február 16-án meghalt orosz ellenzéki politikus özvegye Strasbourgban az Európai Parlamentben. Navalnaia beszédében kijelentette férje Navalni Navalnyi gyilkosságáldozat lett, ami megmutatta, hogy Putyin elnök bármire képes, nem lehet vele tárgyalni, nem politikussal van dolgunk, hanem egy gengszterrel, egy bűnözővel, fogalmazott Navalnaia.
10: A funerál
12: után kerül sor a temetésre. Még nem tudom, hogy békés lesz, vagy a rendőrség letartóztatja majd mindazokat, akik eljönnek bucsút venni Alexejtől. Putinnak with... nem árt egy újabb állásfoglalás, vagy újabb szankciók. Nem lehet úgy legyőzni, ha azt gondolják, hogy annak elvei, erkölcsei, szabályai. Putin nem ilyen. És ez az, amit Alexej réges, rég fel Ismert. Nem egy politikussal van dolguk, hanem egy rettenetes gengszterrel, egy bűnözővel. Egy szervezet bűnözői geng vezetője Putyin, nem más.
10: But on the other side...
12: A politikai újítás az, hogy a szervezet bűnözés elleni harc eszközeit vessük be, nem a politikai versenyeszközeit. Nem diplomáciai üzeneteket, hanem a pénzügyi mahinációk vizsgálatát kell elindítani. Putin Putinnak felelnie kell azért, amit tett a hazámmal. Felelnie kell azért, amit tett egy szomszédos, békés országgal. És Putinnak felelnie kell mindenért, amit Alexei tett.
1: Megdőlt az országos napi melegrekord, és a csaknem 130 éves fővárosi hajnali melegrekord kedden közölte a hungaromet. Mint írják, kedden folytatódott a Magyarországtól délnyugatra elhelyezkedő ciklon előoldalán a meleg levegő beáramlása a Kárpát medencébe. Körös szakállon 22 fokot ezen megdőlt az erre a napra vonatkozó maximum hőmérséklet. Csúcsa a korábbi rekord 19,7 volt, Ezt Sopronban mérték 98-ban, közölték azt is a fővárosban a hajnali meleg rekord dölt meg kedden. Lágymányoson ugyan, ugyanis csupán 9,1 fokig hűlt le a levegő. A korábbi rekord 8,4 fok volt, amelyet a budapesti várban lévő állomáson mértek 1897-ben. És folytatódik ez a tavaszi idő, ma jelentősebb csapadékra nem kell számítani, több órás napsütés lesz még a délután hátralévő részében, és 15-20 fok között alakul a csúcs hőmérséklet. Hírekkel legközelebb 14
3: órakor jelentkezünk itt a Klubrádióban.